0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen <lacht> Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast von Dan geht die Welt zugrunde zum Thema Videospiele. Heute Politik. Hurra, Politik. Ist so ein spannendes Thema momentan, auch so ein schönes schönes Thema, über das sich völlig äh, aggressionsfrei
1: reden lässt. Können wir nicht lieber über die, Neu- die Neuheiten in... FIFA 19 oder NHL 19 oder 20 oder was da jetzt auch immer rauskommt, reden. Das wäre mir irgendwie
0: angenehm. Nee, das Problem ist, da gibt es ja keine. Das wäre relativ kurz Aha. dann Games so. Journalism.
1: Oh yeah. yeah.
0: Nein, wir äh, okay, nein, äh, tatsächlich äh, möchten wir mit euch über Politik in Videospielen reden. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, ähm, aber momentan ist es gerade wieder ein bisschen aktueller. Warum, Max? Weil wir E3 hatten. Und keine Sorge, wir haben versprochen, wir reden nicht mehr über die E3, aber bei der E3
1: kommen immer ganz viele Spiele und äußern sich ganz viele Leute, die an diesen Spielen mitgearbeitet haben, zu eben diesen Spielen, unter anderem jemand wie ein David Cage, der gefragt wurde zu seinem Spiel Detroit Become Human, wo ihr Androiden spielt und die Androiden werden von den Menschen unterdrückt und als reine äh, Leiharbeiter, möchte man meinen, oder fast schon vielleicht sogar Sklaven, ohne Rechte, wie Menschen sie genießen, denn sie sind ja nur Androiden aber sehen aus wie Menschen und, und, und. Und er wurde gefragt, ja, ist das ist das so eine Kritik an an Mehrklassensystemen, an der Unterdrückung von Minoritäten? Und er sagte, n, eigentlich geht es um Androiden. Alles andere ist das, was der Spieler sieht und das, was der Spieler da mit rein interpretiert. da So die Aussage von ihm und ein Murren, gerade so im linken Zentrum und im linken Spektrum der Gamer, die gesagt haben, warum kann er denn jetzt nicht einfach sagen, ja, es geht um Unterdrückung, es geht um Versklavung und dass das schlecht ist.
0: Weil Politik sich nicht verkauft und wir wollen eigentlich auch das Alt-Right-Gamer-Dude-Bros, ähm, die <lacht> darauf bestehen, dass auf ihrem äh, auf ihrem Spiele-Cover eben auch ein Mann zu sehen ist, äh, beziehungsweise ein Mann zu sehen sein muss, weil nur Männer ja ordentlich ballern können. <lacht> Ähm, mehrdeutigkeit, pun intended, die sollen, die sollen unser Spiel gefälligst auch spielen. Oder
1: fast exklusiv vielleicht. Also es gibt ja, es gibt ja mehrere Beispiele, ein weiteres gutes Beispiel für ein politisches Spiel, das versucht hat, in der also in der öffentlichen Wahrnehmung, brav von der Marketingabteilung, so unpolitisch wie möglich zu sein, war auch Far Cry 5.
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass es ein politisches Spiel ist, aber es hat einen extrem politischen Unterton, wie ich finde und äh, ich hatte das ja schon mal gesagt, als es angekündigt wurde, dass ich ganz gespannt darauf bin, was sie aus diesem Setting machen, Ähm, wer es nicht weiß, es geht äh, um ähm, einen fiktiven Landkreis, Hope County, äh, in mitten in den USA, also wirklich mittendrin, Heartlands, und dort hat ein religiöser Kult äh, quasi die Macht übernommen und staatliche Autoritäten äh, wirken da nicht mehr. Und gerade diese diese ähm, religiös-fundamentalistischen Milizen, die in bestimmten Bereichen des Landes quasi staatliche Institutionen außer Kraft setzen, das ist ein ganz heißes Thema, nicht nur in den USA übrigens, also sondern staatliche Institutionen generell in vielen westlichen Demokratien verlieren an Glaubwürdigkeit und damit auch an Durchsetzungskraft und deswegen finde ich, ist das ein hoch politisches Spiel eigentlich, das storymäßig, muss man dazu sagen, das aber nicht nicht wirklich widerspiegelt. Also das bleibt alles sehr, sehr oberflächlich, was nicht verwundert. Aber ich finde, die diese, Grund, diese Grundsituation, die Far Cry 5 darstellt, ähm, total interessant, dass es, dass nämlich diese, diese Angst, diese implizite Angst vieler Leute vor diesem Kontrollverlust äh, äh, da wiedergespiegelt wird. Und das zeigt wieder, wie kulturell geprägt Videospiele sein können. Ein weiteres
1: Beispiel aktuell auch von der E3 wäre The Division 2, was in einem, ich sag mal, zerfallenen Washington spielt. Alles ist schiefgelaufen und auch da natürlich wieder hust, hust, reusbar, reusbar. Nein, das hat natürlich nichts mit der aktuellen äh, Regierung zu tun. Da wollen wir gar nichts sagen. Wir wollen nicht sagen, dass hier irgendwas nicht funktioniert in den USA. Wir fanden das Setting einfach nur spannend. Das sind, und es
0: ist ja Tom Clancy, der
1: das ist ja immer auch so ein bisschen, ne? Genau, also es wird sich natürlich, und da will ich auch kurz sagen, es ist auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht, ist es schon natürlich nachvollziehbar, dass ein Unternehmen sagt, Nee, aus Politik halten wir uns raus. Da gilt die Stammtischregel. Wir reden hier über alles, aber bitte nicht über Politik, Religion und deine Mutter. Das ist so die Faustregel der der Kneipenknicke. Und ein Artikel bei Polygon hat sich eben mit diesem Thema befasst letzte Woche und da auch den Fokus drauf gelegt, auf warum machen die Unternehmen nicht? Sie könnten doch, sie haben so viel zu sagen, So viele Leute rezipieren diese Spiele. Aber die Frage, die sich stellt, ganz abseits davon, ob es interessant ist oder nicht äh, oder ob man mit dem mit dem Spiel, was ja auch, wie wir bei Mehrspieler immer versuchen, wieder zu sagen, eine Art Kunstwerk ist. Es ist Kultur, es ist Teil des Kulturschatzes.
0: Also ich würde ich würd halt nicht, also es ist es ist halt im, im Wortsinn, finde ich, sind Videospiele Artefakte. Es sind künstlich geschaffene ähm, Objekte, digitale Objekte, virtuelle Objekte, aber es sind in sich geschlossene Funktionseinheiten wie halt eine Vase, und ähm, die sind immer kulturell geprägt. Ich meine, wonach ähm, sind archäologische ähm, Kultureinheiten benannt? Solange sie keine Zeugnisse von sich selber haben, sind es nach Artefakten, nach man Linearbandkeramik, Bandkeramiker, Natufienkulturen und so weiter. Das sind entweder nach Fundorten oder nach Keramiken. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn irgendwann Leute äh, äh, unseren Plastikmüll ausgraben, finden sie vielleicht auch eine CD und können die zum Laufen bringen und zack, spielen sie, weiß ich nicht, Mac Commander oder Half-Life oder sowas und lernen über unsere Kultur, über die Wahrnehmung unserer Kultur. Und unter dem Aspekt ist es
1: allein schon für mich spannend zu sagen, ich erwarte, dass die alle ganz genau das aussprechen, was sie vielleicht eigentlich sagen wollen. Mir geht da ein bisschen der Punkt verloren, dass wir als Rezipienten, als Spieler auch durchaus zwischen den Zeilen lesen dürfen. Also wo wir zum Beispiel, ja natürlich kann ich Bioshock Infinite spielen und sagen, ja, hat ja jetzt nichts mit äh, wirklichen Sachen, die jemals in der Welt passiert sind, zu tun. Weil es gibt ja keine fliegenden Städte. Da würde ich dann... It's all Fantasy. It's all Fantasy. Genau, da würde ich dann... Also viel... Wenige Leute, die sich mit diesem Spiel befasst haben, haben nicht gesagt, okay, das war jetzt die plakativste und härteste Art von Rassismus, die ich in Videospielen gesehen habe. Also Kritik eben auch an Rassismus und an, äh, an Klassenunterscheidung. von der Von Religiosität will ich gar nicht erst anfangen. Aber am Ende reden natürlich dann einige Leute über, ey, da ging es um Zeitreisen und sowas. Da denke ich dann, da, da will ich dem Spiel nicht den Vorwurf machen, nein, warum habt ihr das Ganze nicht einfach in einer wirklichen Stadt spielen lassen, mit historischen Charakteren, nach einer wahren Begebenheit? Und da komme ich zu dem Punkt, der, mich, äh, der bei dem Polygon-Artikel komplett außen vor bleibt. Wenn ich tatsächlich in einem so realistischen Setting bin und ich sage, basierend auf einer wahren Geschichte und dergleichen, und dann spiele ich jemanden wie Booker DeWitt, der einen kill im vierstelligen Bereich hat. <lacht> ähm, wie passt das zusammen? Dann, um mal den bösen Begriff Social-Justice-Warrior reinzubringen, streichen wir mal den Social-Justice-Teil, über den sich alle streiten, aber dann bin ich so oder so in den meisten Spielen ein Krieger, denn oftmals geht es bei Gameplay in Spielen darum, dass es Antagonisten gibt, die euch aufhalten wollen, und ihr mäht die nieder mit Schwertern, mit Gewehren, mit Pistolen, mit allem, was ihr zur Verfügung habt. Ob das äh, das klassischste Beispiel dafür wahrscheinlich Nathan Drake aus der Uncharted-Reihe, ein sympathischer Held, der
0: aber einen Killcount im vier bis fünfstelligen Bereich inzwischen nach vier Teilen hat. Ich würde kurzer kurzer Einwurf dazu: Du bist dann ja quasi kein Social Justice Warrior, sondern ein Social Justice Mass Murderer. Das kannst du. Ähm. <lacht> Sag das ruhig <lacht> so. Und ich hatte ich hatte neulich eine kleine äh, äh, auf Twitter ein ein kleines eine kleine Begegnung mit jemandem, der sagte. Aber aber ich wäre, um ehrlich zu sein, lieber Social Justice Bard. Ein Social Justice Barde. Und dann meinte jemand, ich wäre gerne ein Social Justice Ranger. Kann ich auch ein Social Justice Wizard sein? <lacht> ja, das ist die richtige Einstellung. Das Problem ist Social Justice Warrior. Warrior ist nämlich eigentlich als als Krieger eine, eine NPC-Klasse, die nicht so gut äh, nicht so eine gute Entwicklung hat wie die eigentliche Kämpferklasse Kämpfer bzw. Fighter. Also eigentlich müssten die Social Justice Warrior alle Fighter sein, aber das ist wahrscheinlich zu nötig für die allermeisten, die uns zuhören. Deswegen lass uns weitermachen. Und,
1: und noch ganz kurzer Einwurf, natürlich, Social Justice Warrior ist ein Begriff, der derart negativ gefärbt ist und nicht aus dem Pro-Social justice Lager kam, sondern aus dem Kontralager von daher, das ist halt
0: die die US-Version von Gutmenschen einfach und ähm, ungefähr, beide, ja. beide dieser Wörter verunglimpfen Sachen, die wir als grundlegende Elemente für eine Gesellschaft brauchen, damit sie nicht komplett auseinanderfällt wie man momentan sieht übrigens
1: dafür noch der kurze Einwurf, bevor diese Episode weitergeht, Mehr Spieler unterstützt von Fuck Racism und <lacht> Misogonie und 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 und, sucht euch aus nein, sucht euch nicht aus ich habe mir das gerade überlegt. Sucht euch nicht aus, was ihr da reinmacht. Zurück äh, zum Thema Gameplay. Wir hatten auch schon mal eine Episode, wo wir über die Gameplay-Thematik gesprochen haben. Und ich sehe derzeit ehrlich gesagt, wenn ich, äh, wenn ich mal ins P- Playstation-Network gehe oder auf Steam und mir die großen Titel angucke, also die, äh, die AAA-Titel, dann wird es wirklich schwierig zu sagen, wie vereinbare ich ein in der Regel sehr gewaltvolles Gameplay mit der Idee eines Protagonisten, den ich, nun ja, mehr oder minder bedenkenfrei spielen kann. Oder, andersrum, wer will tatsächlich den Bösen spielen?
0: Naja, ich meine, man 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 kann es halt machen wie Dishonored damals. Das sagt, wenn du n- wenig Leute tötest ähm, und auch die die großen Bösewichte quasi deine Gegenspieler in den Levels äh, eben immer auf eine pazifistische Weise aus der Welt schaffst, äh, im Sinne von, dass du sie nicht direkt tötest, sondern ihnen halt irgendwas antut, dass sie gesellschaftlich tabuisiert, dann bleibt die Welt in Ordnung, wenn du zu viele Leute tötest, gerät sie ins Chaos. Das ist halt eine Mechanik, wie man wie man damit umgehen kann, dass man immer halt tatsächlich einen Kill-Count dann hat. Ist natürlich aber für Leute, die nicht unbedingt pazifistisch spielen wollen, weil ganz ehrlich, es ist halt ein Videospiel und manchmal macht es halt Spaß, Leute um die Ecke zu bringen, dann eignet sich das nicht so gut. Eine andere Möglichkeit wäre, du lässt die Leute halt nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Untote, gegen Aliens, gegen sonst irgendwas.
1: Aber dann kommt ja genau wieder diese Kritik, die es zum Beispiel auch bei Deus Ex, äh, Mankind Divided gab, ja, das ist ja eben jetzt genau nicht realistisch. Das ist uns nicht auf die Nase gebunden genug. Wir wollen, dass ihr mit diesem Spiel ganz klar die Message versendet. Also da dreht man, da läuft man dann Gefahr, mhm. sich im Kreis zu drehen. Dass ich als als jemand, der dieses Werk schafft, auch fragen muss. Sag mal, wollt ihr meine Message zwischen den Zeilen nicht begreifen? Ich versuche hier nun mal auch meine Arbeit, meine die Arbeitsplätze, der mir unterstellten zu sichern, dass wir eben nicht in irgendeinen Strudel aus äh, aus wütenden Kommentaren und äh, Backlash aus den Medien arbeiten müssen, sondern dass wir im Kreis der Eingeweihten, die klug genug sind, zwischen den Zeilen zu lesen, uns zuzwinkern können und sagen können, Nazis sind böse. Scheinbar muss man das erklären bei einem Spiel wie äh, Wolfenstein, dass die Nazis ja, leider tatsächlich muss man die böse das sind.
0: mittlerweile, ja, Leider muss man das mittlerweile anscheinend wirklich erklären, aber zu deinem, dass äh,
1: Nazis schlecht sind. Ja, das ist... Ähm, aber machen wir auch gerne. Mehr Spieler wird Ihnen präsentiert von Nazis waren nicht so gut. Nehmen wir das, was du mit Dishonored gesagt hast, gerade dieses dieser Open-World-Ansatz oder dieser äh, Moral-Choice-Ansatz macht es natürlich auch nochmal schwer zu sagen, hier ist ein Spiel und der Charakter, den ihr darstellt, ist tatsächlich ein Guter, denn dann entscheiden wir ja wieder, ob er ein Guter ist. Ich nehme jetzt mit Absicht ein Thema, um Johannes zu triggern. Ich erstelle jetzt ein Spiel, Hannah Arendt. Hannah Arendt ist die Protagonistin und ihr habt zwei Wahlen. Sie kann kann natürlich alle Leute einfach in einem klug gemachten, so Phoenix Wright-mäßigen Dialog einfach die Leute zum Schweigen bringen und davon überzeugen, dass sie recht hat. Oder ihr geht halt auf eine Killing Spree und äh, klatscht die ganzen äh, deutschen Intellektuellen ab, die sich 1933 Hitler zugewandt haben. Kann man so machen, dann ist aber auch die Frage, Moment, was für ein Bild von Hannah Arendt bekommen jetzt die meisten Leute? Hm, schwierig. Ich
0: würde es spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, eben. nee, das ist das ist genau das Problem. Ähm, ich glaube, das ist halt, entweder machst du es so abstrakt, wie ich springe den Leuten auf die Köpfe und ähm, erzähle dann halt eine Geschichte wie Super Mario. Aber dann ist halt die Frage, wie viel kannst du wirklich zwischen den Zeilen verpacken? Oder ähm, ich glaube, am besten hat es halt immer noch tatsächlich The Witcher gelöst. Eine Welt, in der Menschen sich gegenseitig feind sind und alle anderen sich gegenseitig... Also eine, eine Welt, in der alle sich gegenseitig am liebsten umbringen würden. Ja, weil weil dann ist es einfach kein, kein keine moralische Frage mehr, ob der Typ, der gerade mit einer Axt auf mich rennt, ob ich den umbringe oder nicht. Es, es ist ja auch schön, dass, dass Gerald immer sagt, hey, warum hast du zwei, äh, zwei Schwerter auf dem Rücken? Eins ist aus Stahl, eins ist aus Silber. Beide sind für Monster. Ich fordere nicht von einem Videospiel
1: eine Art Geschichtsstunde zu sein, die mich, die mich jetzt dahingehend entführt und aufklärt, wie die gesellschaftliche Entwicklung derzeit aussieht oder in den 50ern aussah oder in einem bestimmten Land aussieht, sondern das sind alles Elemente, die man einbringen kann und gerade im Internetzeitalter leicht genug zu recherchieren sind, wenn man sich denn nur für, dafür interessiert. Also, ich bin, wo, wovon ich auch ein sehr großer Fan bin, das wäre so mein, wenn ich einen Lösungsansatz für Leute, die sagen, wir wollen noch mehr Politik in Videospielen, ohne dass sich äh, Publisher zu sehr aus dem Fenster leh- lehnen müssen, dann sind das tatsächlich Ansätze wie bei The Division 2, aber auch bei vielen anderen Spielen, die mit einer Alternate History arbeiten. Am besten setzt man sich sogar nie in die Zukunft, sondern an einen Zeitpunkt, zum Beispiel 2000, keine Ahnung, 13, das wäre dann auch noch sehr aktuell. Und man sagt, diese Zeit ist an und für sich schon Geschichte und vorbei, aber hier ist etwas anderes passiert. Es ist zum Beispiel irgendjemand anderes Präsident geworden in dem Land, in dem das Spiel spielt. Oder es ist ein, ein äh, zum Beispiel in Amerika könnte man immer sagen, ja, Texas äh, hat sich irgendwann losgelöst von den USA. Und wie sie, wie sehe ein Texas aus, das sich loslöst? Und das ist ein Wink mit dem Zaunfall, der wo man schon aufpassen muss, dass der Zaunfall einem nicht gegen den Kopf klatscht. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den ich sehr interessant fände und der weit genug von der tatsächlichen Geschichte wieder weg ist, dass man seine eigene Story, die man darin erzählen möchte, mehr oder minder gefahrlos erzählen kann, ohne einen ernsthaften Backlash befürchten zu müssen.
0: Was aber natürlich wieder die Gameplay-Komponente ein bisschen bisschen, äh, schwieriger macht. Natürlich. Äh, äh, Weil weil dann hat man es ja wieder wahrscheinlich mit Menschen und nicht mit äh, Roboter-Texas-Rangern zu tun beispielsweise.
1: Da, das ist natürlich wahr. Ich meine, du, dein Ansatz war natürlich auch, ist äh, funktioniert natürlich auch, wenn man sagt, wir nehmen andere Wesen und versuchen darüber, über diese Abstraktion zu arbeiten. Ich sag ja nur, ich bin ein größerer Fan von der äh, von der, äh, Alternate History-Geschichte. Und wer sagt, dass da nicht Aliens gekommen sind? In der alternativen in der, <lacht> der alternativen Geschichte. Äh, gleichzeitig, ich bin auch jemand, der sagt, sorry, ich gucke einfach einmal die Woche die Tagesschau und das würde schon reichen, um zu sehen, ah, Menschen haben sich wieder gegenseitig umgebracht. Es ist leider etwas, was in der Welt so passiert. Da muss man nicht mehr groß abstrakt
0: werden. Es ist eine Konstante der menschlichen Existenz, die ich weigere anzuerkennen, dass sie äh, konstituierend ist. Und damit wollen wir euch
1: sagen, Videospiele machen unglaublich viel Spaß. (lacht) Vielen Dank, dass ihr uns (lacht) zugehört habt, dabei, wie wir über weniger spaßige Dinge äh, bei Videospielen gesprochen haben. Und auch das, was du gerade noch gesagt hast, Johannes, da verstehe ich auch immer wieder komplett, äh, es gibt viele Leute, die wollen Videospiele einfach nur spielen, um Spaß zu haben. Und das kann und darf man diesen Leuten nicht verbieten. Das sind in der Regel normalerweise auch nintendo spiele Also das ist ein sehr gutes Beispiel. Du hast, du hast, nein, du hast einen abge- meist abgezäunten Garten. Jetzt gerade wollen sie wieder andere Spiele äh, von Drittherstellern auch wieder vermehrt zulassen auf ihrem System. Aber die regelmäßigen Outputs von... Nintendo, Metroid, Zelda, Mario, das sind keine Spiele, die schwere, tieflegende Fragen, die unsere Gesellschaft betreffen, angehen, sondern das sind Spiele, die Spaß machen, die in schöne Welten entführen, die in fantasievolle Welten entführen und in erster Linie dem Eskapismus dienen. Solange eben auch viele Leute Videospiele als Eskapismus sehen werden sie auch, also wird zumindest in der breiten Masse, werden viele Leute einen Bogen um Spiele machen, die dir schon wieder Politik und Menschen sind schlecht und Menschen sind anstrengend. Das ist wie bei Büchern, das ist wie im Kino, das ist wie in der Musik. Auch da sind die sehr politischen Werke selten Kassenschlager. Das ist nun mal so, weil die Leute in erster Linie diese kulturelle Unterhaltung als Unterhaltung zum Vergessen der schlechten Dinge sehen
0: wollen. Aber diese äh, Werke, die keine Kassenschlager sind, sind gleichzeitig oft auch kulturell bedeutender. Ja, natürlich. Die werden oft gefeiert als äh, vielleicht nicht Meisterwerke, aber als Kommentare zu unserer Existenz. Und auch wenn Filme, Spiele, Musik und Bücher alle der äh, Realitätsflucht dienen, heißt es ja nicht, dass sie uns nichts über unser Heute erzählen und beibringen können und dazu dienen können, äh, unseren Horizont ein bisschen zu erweitern.
1: Große Props an alle Zuhörer, die nicht ausgeschaltet haben, als ich ein Spiel mit Hannah Arendt als Protagonistin vorgeschlagen habe. Ihr seid die Besten. Ihr seid, was diese Welt großartig macht. Und Johannes wird euch im Laufe der nächsten Tage auf Twitter oder so empfehlen, was ihr von ihr lesen solltet. Ich, ich kann's versuchen, ja, auf, aber Wikipedia ist schon mal ein guter Einstieg. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Johannes, hat Spaß gemacht wie jedes Mal. Max, es war wunderschön. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder.
0: Ciao, ciao. Bis dann.